0: por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recuerdo que estamos retransmitiendo como siempre en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisee, vaga Life y algunos más. En esta ocasión estoy acompañada de Jessica Acevedo y nos trae una entrevista titulada Sanaciones energéticas, ser consciente de tu proceso. Bueno, contaros que esta entrevista viene muy interesante, he estado charlando con Jessica y bueno, nos va a contar un poquito cómo es este proceso que a veces desconocemos para darnos unas claves y que sea mucho más eficiente para nosotros y para nosotras. Así que os cuento un poco más sobre ella antes de darle paso. Jessica Acevedo cuenta con las maestrías de registros acásicos, sanación acturiana, traducción de la luz sanación chamánica, limpieza y protección energética, tarot, astrología, además es canalizadora de bastión de la diosa, la barca, sanación emocional y también actualmente el diplomado de hipnosis. Así que ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida invitada. Hola Jessica, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien, con ganas de charlar contigo sobre este tema tan, tan, tan interesante. Así que bueno, te lanzo la primera pregunta si te parece
1: y es... Dale, vamos, ahí. Vamos allá. <risa> Estamos, <risa> vamos con todo. Está ahí está, empecemos, empecemos.
0: Cuéntanos, Bella, ¿qué es la sanación energética? Uh,
1: ahí arrancamos con la pregunta, con la pregunta. Sanación energética, partiendo de la base de que todo y de que somos energía, en realidad todo sería una sanación energética. Pero, puntualizando, sanación energética es eso que hacemos nosotros cuando comprendemos que lo que se nos está manifestando tanto en nuestra vida como en nuestro cuerpo como una enfermedad eh, tiene una raíz más profunda, una raíz que podemos decir emocional, cárnica, si es que la persona cree ¿no? en, que, en vidas pasadas. Entonces cuando comprendemos que eso que se manifiesta es el síntoma de algo más profundo, estamos comenzando a sanar energéticamente. Después, claramente, hay, hay profundidades, ¿no? hay diferentes estadios de conciencia que van a llevar a sanaciones energéticas sumamente profundas, que pueden venir de lazos kármicos, de, a ver, lo voy a hacer como muy simple, por ejemplo, esas cosas que no suceden. A ver, siempre eh, se me cruzan personas que eh, son complicadas o siempre tengo relaciones que terminan con que la persona desaparece de mi vida y yo no entiendo bien qué sucedió. Bueno, eso suele ser, suele ser que kármicamente venimos eh, trayendo o necesitamos sanar. Tal vez porque en otra vida nosotros hemos actuado igual, tal vez porque emocionalmente nos cuesta comprometernos. Entonces a través de la sanación energética lo que hacemos es traer al campo presente de la persona eso que sigue manifestándose en la actualidad pero que tiene raíz en otra vida. Decimos presente en sanación energética, pero para el universo... El tiempo no es lineal como nosotros, no existe pasado, presente y futuro, sino que todo está sucediendo aquí ahora. Entonces la manifestación de ahora es algo que también está sucediendo simultáneamente en otros planos. Traemos la sanación a nuestro campo actual, ¿por qué? Porque estamos viviendo en esta tierra, porque tenemos un cuerpo, porque tenemos un campo energético, entonces la traemos para sanar eso es lo que hacemos en una sanación energética. No uh -huh. sé si quedó claro, si me quieren, si sí, quieren ahondar. creo
0: que quedó bastante claro, además sé que hay bastantes tipos, pero sí que el concepto de sanación energética nos va quedando claro, así que vamos a, a comenzar okay. a profundizar un poquito más en lo que es el proceso, Jessica. Uh -huh. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que funciona? Obviamente para cada persona será eh, de una manera, ¿no? Pero así a nivel general, para que la audiencia vaya conectando, ¿cómo funciona el proceso de sanación? Cuéntanos un poquito.
1: Mm, me gustó, y quiero empezar con esto que dijiste, proceso. ¿sí? Proceso de sanación. El proceso de sanación comienza cuando decidimos sanarnos, ¿no? Cuando se nos cae o se nos prende esa lamparita y decimos, che, por acá, por donde estoy yendo, no va tengo que empezar por otro lado, o soy más que este cuerpo, o mis emociones realmente tienen un impacto mucho más profundo en mí. Y ahí comienza el proceso, que como vos dijiste, para cada persona es diferente. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un nivel de conciencia diferente. ¿sí? Aunque no lo recordemos, aunque no lo recordemos, aunque en, este, en, este, en esta 3D, en esta tierra, cada uno por ahí, alguno puede ser... Eh, todos parecemos personas este, comunes y corrientes o que tenemos ciertas cualidades o habilidades, en realidad nuestra alma tiene muchísimos dones y muchísima sabiduría. Entonces por ahí a veces la persona que en esta tercera dimensión no parece tan sabia, digo, no ha escrito libros, no es una erudita, tiene una sabiduría álmica terrible. Y esa persona viene a una sanación se entrega porque eso también es confiar en el proceso, es soltar el resultado. Bueno, yo me entrego algo superior en, esta, en este proceso de sanación y que sea de la forma y como sea. Y si esa persona tiene un bagaje álmico mucho más evolucionado, claramente ese primer contacto con sanación de la forma que sea. Reiki, Reiki chamánico, arturiano, lo que sea, le va a despertar toda esa sabiduría y es muy probable que el proceso de esa persona realmente sea lo que conocemos como esas personas que dicen fue un antes y un después. Me hice una sanación y me cambió la vida. Pero tenemos que comprender que no todos tenemos ese estadio. Así que no está ni mal ni bien, no estamos juzgando, somos todos perfectos pero por ahí comprender que el proceso por ahí de otra persona va a ser empecé, no sentí nada, pero bueno, hay algo que creo que veo que se está empezando a desbloquear, como un ovillo, ¿vieron cuando se nos hace con la lana todo un, un, un marote, decimos acá en Argentina, no sé cómo dice, pero cuando se nos mezcla toda la lana, como con mucha paciencia tenemos que ir viendo de dónde viene, porque si no vamos a romperla, bueno, esto es lo mismo con el proceso de sanación, y no es lineal, eso es algo que me gustaría dejar claro. Y no es hermoso, y no es maravilloso, y no es ir a un día de spa. Eh, yo quise hacer esta entrevista porque me llegaban muchas consultas de personas para hacer sesiones, pero me decían, cuando me sienta bien voy a ir, cuando esté bien para disfrutar voy a ir. No, no voy ahora porque estoy pasando por no sé qué o porque no me siento muy bien y quiero ir a disfrutar. Perdón, para quienes están del otro lado, perdón, voy a darles ahí un baldazo de agua fría. Sanar a veces no se disfruta. Sí. Cuando traemos, vuelvo a repetir, cuando los eh, sanadores, los facilitadores como nosotros, te tenemos que traer a tu campo energético, memorias de dolor, ¿Sí? no es muy disfrutable y por sobre todo cuando comenzas un proceso de sanación energético tenés que hacerte cargo de que lo que sucede en tu vida es tu responsabilidad entonces ahí ya empezamos a dejar de decir esto me pasa por infancia eh, y qué querés si mi, no sé si yo no conozco lo que es amar porque a mí no me enseñaron y yo no tengo una relación ahí dejamos el afuera, y nos venimos hacia adentro. Es incómodo sanar. Es incómodo, a veces es doloroso, a veces es molesto, a veces vamos y venimos porque no nos aguantamos todo y está perfecto, sí. Pero si vamos a esperar a sentirnos bien para comenzar un proceso de sanación, voy a decir lo mismo que suelo decir siempre, es como que yo ahora me caiga, me rompa eh, un hueso, llame al traumatólogo y le diga me acabo de romper el hueso pero pará, deja que se me vuelva a acomodar y te vuelvo a ver es ilógico, ¿no? no es, es como eh, tenemos que empezar a comprender y tenemos que empezar a comprender que nuestro compromiso con nuestra sanación energética nos va a requerir un poquitito de trabajito, de esfuerzo <risa> No sé
0: si quedó claro. Totalmente claro, Bella. La verdad que sí, por lo menos a mí. Además estoy de acuerdo, ¿no? Yo he pasado por varios y sé que no es sencillo a veces y oh. sé, sé lo que dices. Así que bueno, pero luego es como una gran liberación también. Así que oh. es muy, muy interesante. Ahora quiero pasar a otro tema que hemos charlado tú y yo que me parece muy bueno traerlo, Jessica, y es ¿por qué a veces... Eh, pensamos que vamos a ir eh, a un terapeuta, a una terapeuta y se va a solucionar todo, ¿no? Es como si soltásemos uh -huh. la responsabilidad en esa persona ¿Y, y ¿qué ocurre con esto, no? ¿Por qué desconocemos que realmente esta persona es una facilitadora, un facilitador y, y cómo, cómo un poquito llevar este tema? Uh -huh.
1: Sí, sí. A ver, los sanadores, los facilitadores, los terapeutas, no somos catalizadores, ¿no? Es que Ven, viene una persona con un problema, lo tira a mí, yo lo catalizo, lo transformo y se lo devuelvo en luz y amor. No, no es así, no funciona así. ¿Por qué? Porque cada persona tiene que hacerse responsable de su proceso. Así como, por ejemplo, yo como sanadora o terapeuta, me hago responsable de ser este canal, cuido mi canal, me pongo al servicio y a la disposición. ¿Cuál es la responsabilidad que yo tomo? desde este lugar de sanadora ponerme al servicio, al servicio del otro y comprender que yo soy un canal. La sanación no la da Jessica, ni siquiera, eh, ni para lo bueno ni para lo malo, siempre digo, ¿no? Ni siquiera las personas que me dicen, ay, me cambiaste la vida o ay, lo que sentí, no, no soy yo, yo soy un canal. Y tampoco las personas que dicen, sí, la verdad es que mm, no sé, no sentí nada, tampoco, siento que es un canal y que todo es perfecto. El tema es que si no nos hacemos responsables, seguimos siendo inmaduros emocionalmente, ¿sí? Volvemos a lo mismo, es como si fuésemos unos niñitos, ¿no? Que nos retan en la escuela y decimos, eh, ay, bueno, no, pero era él el que me estaba molestando. Seguimos, en, podemos ser adultos, ¿no? Podemos tener un cuerpo, podemos pagar, a ver, ser adultos cronológicamente no es lo mismo que ser adultos emocionalmente podemos pagar facturas, podemos fichar todos los días en el trabajo horario, podemos ser muy responsables en muchas cosas. Pero cuando comenzamos un proceso de sanación tenemos que ser tan responsables como somos en nuestra vida cotidiana con nuestra sanación y comprender que llegamos a un terapeuta, por vibración seguramente, ese terapeuta tendrá la energía que necesito yo para poder conectar con mi propia sanación. Pero el terapeuta, el sanador, es solo un canal. ¿sí? Vamos a poder trabajar juntos desde la responsabilidad mutua y de comprender el rol de cada uno. Yo voy a darte, voy a darte todo lo que yo pueda darte, todo lo que yo pueda ofrecerte a través del canal que yo soy, y vos vas a recibir lo que vos estés listo para recibir. ¿Y qué vas a hacer con eso? Y eso ya es tuyo. Jamás no puedo hacer yo. Yo llego hasta ahí. Si vos vas a venir a hacer una sanación, vas a poder comprender o desde el trabajo del proceso de sanación, vas a poder ir siendo consciente de los movimientos que tenés que hacer en tu vida. Pero no los vas a hacer. Nada va a cambiar. La otra vez en una sesión individual que hicimos también con plantas medicinales, la persona que vino dijo, no, no, sí. Yo sé. Yo sé lo que quiero cambiar, pero la verdad no tengo ganas de hacerlo. Bueno, le dije, ya está. <ríe> no hay mucho más para hacer. No va a haber sanación hasta que no hagas esos movimientos. Eso es un poco lo que tiene que comprender la gente. El compromiso, la confianza. Piénsenlo. Ustedes cuando van, tenemos unas anginas, por ejemplo. Vamos al médico... Sí, eso ya es, ¿no? El primer paso. Voy al médico. Es igual que, bueno, el primer paso. Voy al terapeuta. El médico me receta lo que tengo que tomar. Y si yo no lo tomo, haber ido al médico, ¿me va a sanar? Y No. Si yo lo tomo todo de una, digo, bueno, a ver, me dice que cada ocho horas, me tomo todas de una, así mañana me sano. ¿Va a funcionar la medicina? No. Lo mismo es con las terapias energéticas. En una sola sanación, bueno, hay gente que me dice, dame todo, haceme todo. O en las lecturas de registros acá, chicos, a veces me dicen, quiero saber todo. Y yo siempre le digo, ¿qué vas a hacer con todo? Porque es un montón. Porque todo eso que llega tenés que procesarlo. Bueno, esto es lo mismo. Hay que tener el mismo eh, compromiso, la misma responsabilidad, la misma eh, postura que tenemos cuando tenemos una enfermedad física. Es eso nomás ni tanto ni tampoco ni más ni
0: menos Totalmente, qué bueno lo que dices qué interesante y cómo lo expresas también no y bueno Jessica también a colación de esto entonces tenía esta pregunta que, que viene perfecta ahora mismo y es ¿cómo con lo que tú has comentado ¿Cómo podemos conocer o nos puedes contar tú cuáles son las bases de más o menos de un proceso de sanación o ponernos algunos ejemplos para que las personas uh -huh. conozcan algunos ejemplos que siempre ayuda y para poder comenzar a procesar, como tú bien dices, y respetar estos procesos de autosanación? ¿no?
1: Bueno, los procesos, como ya dije, no son lineales. ¿No? hay personas que hay personas que sí que despiertan. Hay un hace, hace un tiempo, eh, voy a contar este, esto rapidito. Yo suelo hacer a veces eh, sesiones eh, grupales de forma gratuita, de sanaciones, de meditaciones. Como yo suelo canalizar, a veces me llegan mensajes de, bueno, hay que hacer este encuentro, y yo ahí eh, también, ¿no? Esa es mi responsabilidad cuando, como, como canal, donde me dicen, bueno, tenés que ir por ahí, yo no digo, bueno, no, no sé. Eh, pero ese día no va, pero es ahora la gente, no, es por ahí, es este día, es este día. Hice una sanación, eh, éramos no éramos muchos, entonces hice una canalización para cada uno. Luego de eso recibo un mensaje de una persona que me dice, te quiero contar algo, porque me hizo muy muy bien esta sanación, me hizo muy bien la canalización, pero yo soy una persona que nunca nunca me animé a que me hagan algo energético, porque tenía como un terror terrible a que le hagan algo a mi energía. Cuando vos dijiste que apaguemos las cámaras porque vos ibas a canalizar para cada una de nosotras, me dio miedo y casi me voy. Pero decidí quedarme. Y hoy estoy agradecida porque sentí que se sanó eso. Y lo que vos me dijiste me despertó. A partir de ese momento esa persona ya lleva hecho hasta el nivel 6 de sanación arturiana. O sea, hizo eso, se hizo, hizo lecturas de registros acá, chicos ha empezado, ahora está haciendo algo de canal estelar, o, de, de, o sea, ha cambiado absolutamente, de, de no animarse a brindar su energía pasó a ser hasta terapeuta. Eso es porque ella estaba en ese momento y cuando el ego, que eso es lo que sucede, el ego, la personalidad, como queramos decir, mete ahí la mano y dice, no, no, esto da miedo, tiene que ver con el control, y eso sucede en los procesos de sanación. Como los procesos de sanación energética son muy profundos y van y mueven muchas cosas, y esas cosas que se mueven sabemos que van a tener repercusiones de la fuera. por ejemplo, si yo ya no estoy bien en mi trabajo, y si álmicamente yo no tengo que estar más ahí, cuando yo empiezo a hacer un proceso de sanación, va a ser mucho más insoportable ir a ese trabajo. ¿Por qué? Porque mi alma me está diciendo, bueno, este ciclo acá se terminó, para que podamos caminar juntas, para que puedas caminar el camino del corazón, necesitas cerrar esta etapa. Entonces ahí el ego, que no le gusta mucho los cambios y que quiere mantener el control de todo, ahí mete, ahí se mete el ego y dice, no, 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 deja esto, o al final no era tan así, o para qué vas a seguir haciendo esta sanación si tu vida sigue igual, o si vos te sentís peor, o si vos querías tener una pareja y al final no lo tenés, no Traigo lo, las colaciones de lo que lo que traen mucho las personas. La soledad, el encontrar una pareja, eh, el concebir un hijo, ¿no? Esas son, las personas llegan a las sanaciones siempre por algo, algo los impulsa. El tema es que cuando uno comienza a hacer una sanación energética, eso que te trajo a la sanación energética te despierta o te abre un panorama muchísimo más gigante, ¿no? Por ejemplo, yo eh, hay personas que, que están muy que tienen muchas ganas de, de quedar embarazadas, por ejemplo, ¿no? Y no pueden, nos sea, hacen procesos de inseminación que son muy dolorosos y son muy fuertes tanto para el físico como para su alma. Y llegan a una sanación porque quieren quedar embarazadas. Y a partir de un proceso de sanación profundamente energético, se despiertan otras cosas, de el por qué eso, de que tal vez no era tan así, de que tal vez esas ansias de tener un hijo no eran tan así. Capaz que te traían... Traían una carencia mucho más fuerte, que primero hay que sanar. Entonces eso es lo que tiene que comprender la persona, o eso es lo que se necesita en un proceso de sanación. La apertura y soltar el control. Ok, hay algo que me motivó, siempre me motiva algo. La falta de dinero, el encontrar una buena pareja, el cambiar de trabajo siempre hay algo que nos motiva, obviamente, somos personas que, somos seres humanos que necesitamos motivación, de hecho, somos espíritu, el espíritu es fuego, ¿sí? nuestra chispa divina, nuestra llama trina es fuego, o sea, necesitamos motivación siempre, si no, no actuamos desde nuestro verdadero ser. Pero comprender que soltamos el control, a mí a la sanación me llevó esto, pero a partir de ahí se abrió un panorama infinito, es un poco eso. Es confiar, soltar el control y abrirnos ahí nomás ahí al gran espíritu que haga, que haga con nosotros lo que, lo que él, él sabe más que nosotros siempre. Uh
0: -huh. Pues sí, así es. Qué bueno el ejemplo que pusiste, por ejemplo, de, de ese deseo de ser mamá, ¿no? Me encantó ese. Uh -huh. Creo que se ese, ese, ese vio súper bien ahí explicado. Así que mil gracias. Sí. Sí.
1: Eso sale mucho. Eso, eso viene mucho, ¿sí? Eh, el deseo. También comprender que estamos en otro momento energético de la Tierra, ¿sí? Las almitas deciden ahora, ¿sí? estamos en un proceso de aceleración kármica. Ya no vienen almitas tan con tanto karma. Y para eso también se necesitan úteros sanos para tener almitas llenas de luz. Mm -hmm. Eso también hay que comprender. Qué bueno. Hay que sanar primero a nosotros
0: gracias por la aportación y bueno ahora sí ya la última pregunta que, que quería hacerte Jessica es me ha gustado mucho esto que has comentado también de que muchas veces hay resistencias o la persona no quiere entrar en el proceso de sanación ¿no? porque no va a ser agradable y demás y ya que hemos respondido a todo y creo que ha quedado muy claro me gustaría aprovechar estos minutos para ahondar en este tema ¿no? y por ejemplo se me ha ocurrido preguntarte, ¿qué podemos hacer cuando tenemos resistencias a entrar en un proceso de sanación para realmente lanzarnos, ¿no? Quitarnos ese, esa saboteadora, ese saboteador interno eh, para realmente poder eh, hacerlo.
1: Como el ego siempre va a buscar una excusa, ¿sí? Algo como súper simple, ¿no? Eh, ay, no, iba a ir a la sesión, pero sabes que justo hoy a mi hija... Eh, mi hija se sentía mal, entonces no fue al colegio, entonces la verdad no tengo con quién. Bueno, hagámoslo online. Una hora, 45 minutos. Eh, o no sé, es como, a veces es como lanzarse a la pileta, ¿no? Porque luego se va a meter, ¿sí? Es muy difícil al principio, y más si nosotros no estamos acostumbrados a trabajar energéticamente, a trabajar emocionalmente con nosotros, es muy difícil darnos cuenta de, a mí me pasa, ¿eh? eh yo estoy haciendo esta entrevista, voy a poner un ejemplo claro mío, yo estoy haciendo esta entrevista, porque, Porque yo estaba, eh, el día que me llegó la invitación, yo estaba, antes hice un, un rapé, que es una medicina, es la medicina del tabaco, que yo suelo utilizar mucho en mí, había hecho una meditación, una canalización, y había pedido al abuelito tabaco, que me diga por dónde ir, no sabía bien por dónde ir, estaba en un momento también ahí como, dejo, no dejo, hago, ¿para qué? Y le dije al abuelito tabaco, bueno, lo que vos me digas o lo que vos me muestres, yo voy por ahí, ya está, no hay como que ese gran espíritu, lo que sea, muéstramelo. Terminé de hacer, eh, eh, tomo el celular y tenía un mensaje. Casi ni leí lo que decía, te voy a ser honesta, ¿no? Vi que decía algo en la entrevista, pero vi que decía Mindale y dije, conocí al canal, dije, ya está, es esto ¿Mi ego? ¿Mi ego? Empezó. Mi ego y mi mente, no, pero fíjate, pero esto, pero no sé qué, pero qué vas a decir, pero qué te... Respiré y dije, yo pedí. Yo le pedí a gran espíritu, yo le pedí al universo y le pedí al abuelito tabaco que me diga, y es por acá. Entonces, ¿qué dije? ¿Qué hice? Respiré onda, así como cuando nos da miedo algo, cuando tenemos que saltar a la pileta, que saltamos, y escribí. Y le escribí, y le dije, hola, Dolo, sí, estoy interesada, sí, acepto. Ya está, puse enter, dije, sí, estoy interesada, sí, acepto. A veces es esto es el primer paso. Porque si vamos a esperar realmente a a ir de manera como saltando y cantando y diciendo, qué lindo, hoy voy a empezar un proceso que seguramente va a remover toda la emocionalidad de mí, que seguramente me va a hacer eh, darme cuenta que eh, mi relación caótica con mi madre y con mi padre tienen que ver también conmigo, que seguramente voy a tener que eh, cambiar de trabajo y que seguramente vaya a empezar... Nadie va a hacerlo, <ríe> por Dios a la picadora de carne solo no nos vamos a meter entonces es, es por ahí y voy, ya está pero parece que es soltar el control, que es, soltar el control. es respirar onda y decir ya está, como decimos acá en Argentina ya fue, ya fue, lo hago no hay más que hacer no hay, ya probé por otros lados y si, queremos, y si queremos porque a veces las personas tienen mucha mente si queremos bajarle ahí a la mente un poquitito, le damos explicaciones nos conversamos con nuestra mente, ¿sí? Ahí el corazón le dice a la mente, che, es que ya por acá probamos un montón de veces, che, ¿qué nos puede pasar si vamos por acá? Si ya hicimos esto y no nos funcionó, y si ya venimos haciendo tal otra cosa y no funcionó, debemos veo una oportunidad de esto. Yo siento que es por acá. Hoy déjame guiarme por mi sentir. Podemos tener esa conversación. Hay gente que tiene una mente muy, muy y que necesita sí o sí o sí bajarle. Entonces, no bajémosle con eso, digámosle, ¿no? Como algo simple. Es por acá. Si por allá. ¿Nos vamos a equivocar de nuevo? No. Si <risa> ya nos venimos equivocando hace un montón. Sé sí que es medio por ahí, ¿sí? no esperen, no esperen una motivación amorosa, no esperen una motivación. A ver, ¿a mí que me motiva? Y a mí me motiva irme a tomar un buen vino y una tabla de quesos. Eso me remotiva a mí. Eso lo hago con eso voy corriendo, saltando. Me motiva hacer otra, no sé, el otro día hice una, 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 una depuración con Cambó. Y yo sabía que le iba a pasar horrible. Me motivaba la sanación pero no, me fui contenta, así como cuando me tomo un vinito con, con quesito, ¿sí? Así que bueno, démosle ahí la oportunidad al corazón, por favor.
0: Bueno, genial, 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 ahora sí ya creo que queda muy claro, y me encanta, me encanta el ejemplo que pusiste, la verdad que me alegro de estar aquí acompañándote después de esa sincronía que te trajo, así que perfecto, <risa> ánimo, claro que sí. Así que bueno, eh, ahora te quería preguntar Jessica antes de pasar a preguntas del público voy a recordar a la audiencia que las redes sociales de Jessica están bajo la descripción del vídeo de YouTube sí, como siempre las, las de nuestros invitados e invitadas y, bueno, Jessica, yo quería que tú misma nos digas de viva voz aquellas redes sociales donde te podemos encontrar, que más utilices o que quieras resaltar uh -huh. y que nos cuentes uh -huh. un poquito sobre tus consultas también privadas.
1: Dale. Eh, más que nada Instagram, eh, arroba sanar espaciolístico, ahí es donde hablo más sobre mis sesiones, sobre la, ahora había a decirlo, pero hablo más desde este lugar, y arroba el mercadito esotérico, que es más una tenemos también más productos, en realidad fue lo que primero comenzó, después derivó en arroba sanar espacialístico. Y las sesiones individuales ahora, la verdad es que, como vos dijiste, y verdad hace más de 20 años que, voy a, que, que vengo <ríe> haciendo cosillas decidí resumirlas en sanación akashica, ¿qué es la sanación akashica? Eso engloba todas las sanaciones que yo vengo haciendo, y también los que puedo canalizar a través de la abuelita cósmica, eso significa que llega una persona a mi sesión, conecto con su alma y va a la sanación, que puede ser arturiana, que puede ser una mezcla, que puede ser con la madrecita Yá, que puede ser alguna sanación que es solo para su alma, que puede ser chamánica, ¿sí? ahí he decidido a unificar, porque si no era un lío y yo soy bastante práctica, y necesito algo. Después registros akáshicos, Sí, la lectura de registros acálicos para que podamos, también es muy sanador, ¿sí? también los registros akáshicos la limpieza y protección energética, eso es algo que siempre recomiendo por ahí antes de comenzar una sanación, ¿por qué? Porque con la limpieza y protección energética, ahí sacamos todos esos bloqueos, ¿sí? ahí tomamos un poquito el ego, y después la sanación puede entrar más fácil entonces primero hacemos esa limpiecita, y después hay la limpiecita, que es bien power, ¿no? Pero bueno, este, ahí bien plutoniana, como yo, pero, eh, pero ahí después podemos entrarle mejor. Eh, tarot, obviamente, que es mi, mi gran herramienta, que amo con todo mi ser, eh, siempre me acompaña en todo, eh, y astrología también, eh, eso es más o menos lo que englobo porque si no tengo que decir mucho es un montón.
0: cierto, eso lo vimos en tu currículum también todo eso, así que genial me encanta que, que te dejes llevar un poquito por la persona lo cual es fantástico y tengas toda, todo ese kit de herramientas así que bueno, queda claro ahí tenéis las redes sociales de, de Jessica ahora sí voy a pasar a las preguntas Jessica Ver, Vamos ahora. allá. Hay bastantes, son interesantes. Vamos allá. Uh, uh, voy a tomar un vaso de agua. <ríe> Antes de nada, recuerdo para usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, la primera nos la hace Norma Sánchez desde YouTube y nos dice «Desde Estados Unidos, ¿por qué necesitamos estas herramientas energéticas para lograr estar con nosotros?» Y no lo hacemos a través de solo relacionarnos y analizarnos nosotros mismos.
1: Bueno, hola. <ríe> hola Normi, primero. Eh, muy este eh, El nombre de mi madre. <ríe> Ay, es que la siento presente ahí en eh, No necesitamos nada, eso es primero, ¿no? El alma no necesita nada, sí. Es nuestro cuerpo, es nuestra mente. Y las emociones energéticas no nos analizan, no nos analizamos a través de ellas. Por el contrario, ponemos la mente al servicio del corazón. Dejamos de analizar para poder sentir. ¿Por qué? Porque somos humanos. Somos humanos, somos seres mentales y tratamos de analizar todo el tiempo lo que en realidad la misión álmica es sentir. ¿Sí? No tenemos que analizar nada. Fíjense los chamanes. ¿Cómo viven ellos? No analizan. Ellos están en pleno contacto con lo que los rodea, bendiciendo y agradeciendo. Ellos obviamente son seres mucho más evolucionados y superiores, ¿no? Pero nosotros por eso es que, no es que necesitamos, es que muy amorosamente el universo nos pone estas herramientas para que estemos en contacto con nuestra alma. Porque la mente analiza y se queda en el plano mental. El universo es mental, pero en el plano mental no se manifiesta nada. Y En el plano mental, la dualidad hace que a veces, depende cómo estemos, la mente a veces vaya para un lado muy luminoso y genere una vida muy luminosa. Y a veces, cuando estamos, a todos nos pasa con esa nube oscura. Lo que solo atraemos a nuestra vida es esa oscuridad. Que por eso están estas hermosas herramientas. ¿sí? El alma no lo necesita, es para nosotros, ¿no? para, para, para los simples humanos.
0: Bueno, fantástico. <ríe> Buena pregunta. Buena respuesta, <ríe> además, también. Así que bueno, seguro que sirve a muchas personas, además. Vamos
1: con la mm, próxima. Claro que sí.
0: La próxima nos la hace Avelino Abarca desde YouTube. Y nos dice Saludos desde Ecuador. Quiero preguntar si ¿Cómo? se puede sanar todo, o hay casos en que por el contrato del alma, no se puede sanar uh -huh. como cuando una persona tiene enfermedad terminal, por ejemplo, y tiene que morir así, nos dice.
1: Hmm. Se puede sanar todo lo que estemos dispuestos y lo que esté disponible para ser sanado. Los contratos sálmicos también se pueden cancelar. ¿sí? También hay muchas almas que por el contrario vienen con mucho, ¿no? dicen, bueno, yo acá vengo a esta vida a sanar esto, a sanar lo otro, a sanar... Y luego, cuando tienen este cuerpo y tienen personalidad, es como que dicen, apa, no, no me la banco toda. Y ahí bajan. Si los contratos ánicos se pueden cambiar. ¿Qué podemos sanar todo, todo lo que hayamos aprendido? Enfer con enfermedades es algo como, yo trato de ser como muy, muy, este es algo muy sensible. Entonces trato como de no hablar mucho de eso, porque las enfermedades físicas yo sé que son algo muy, sensible para quien lo está transitando y más que nada también para los que lo rodean. Las enfermedades terminales. Si la persona en el proceso de sanación energética comprendió qué es lo que esa enfermedad le vino a enseñar, sí se puede revertir. Si no, lo que va a hacer con la sanación energética es pasar al otro lado con menos carga kármica. No va a necesitar de nuevo una una vida tan fuerte, un final tan, tan, tan fuerte, tan difícil, sí la muerte también nos enseña mucho, y cómo nos vamos de esta vida también nos enseña mucho, pero sí, podemos sanar todo, todo lo que estemos disponibles nosotros para poder sanar, y cuando aprendimos la lección de lo que nos trae.
0: Bueno, meridianamente clara también la respuesta, así que gracias, vamos con la próxima. Nos la hace Paula Juárez, un abrazo a Paula, que es una fiel espectadora de, del canal, y nos dice, pregunta desde México, cuando en la familia de origen hay calumnias de varios integrantes hacia una sola persona, ¿cómo se sana?
1: Como siempre, sana siempre la persona. Todo lo que me pase a mí, aunque sea en el exterior, no tengo que sanar yo. Porque ese afuera, esas, esos familiares, esas calumnias, son lo que necesita mi alma para sanar. Yo también vine a eso. Yo, nosotros elegimos, y esto ya sé, es terrible. Es, es terrible, elegimos la familia en la que nacemos. Es nuestra elección, así que honrémosla. Y si a veces nacemos en familias las cuales nos dan mucho trabajo, porque sucede, bienvenido sea ese trabajo. ¿Cómo sanamos, sanando esa parte nuestra que hace que se refleje eso en el afuera? Así se va a sanar. Porque vos te puedes ir de esa familia, ¿eh? Te vas, si tú, no me acuerdo ahora que ella creo que dijo en México, no me acuerdo. Te puedes ir a vivir a la China y no hablas más con ellos. Pero te aseguro... Que vas a encontrar en tu trabajo, en otra familia que vas a crear, lo mismo. ¿sí? Vamos a cambiar los actores, pero el escenario se va a repetir. La obra se va a cambiar, la obra, si lo hablamos así, como si lo ponemos como en un, en un acto teatral. ¿sí? Si queremos cambiar de obra, tenemos que nosotros ser quienes asumamos ese rol y después cambiar. Si no, lo único que vamos a hacer durante toda nuestra vida es cambiar los personajes más lindo, más feo, más... pero van a estar ahí, así que siempre, siempre es con nosotros, siempre.
0: Qué bueno, como me resuena eso también, muchas gracias.
1: O sea, igual no, no conozco a nadie que, eh, que no tenga que sanar la familia. Sí. <ríe> yo, la primera, yo la primera, ¿no? Yo la
0: primera de las primeras. <ríe> gracias, Bella. Bueno, vamos con la próxima. En este caso nos la hace Daisy Silva desde Nueva York y nos dice Estudio mucho y me capacito, pero no logro encontrar un buen trabajo, especialmente en lo monetario. ¿Por qué será? Necesito ayuda y entender esto. Muchas gracias por su ayuda desde Facebook.
1: Bueno, el tema del dinero, que piensen que el dinero es, es dos cosas. El merecimiento, ¿sí? lo que nos merecemos nosotras. Y la valoración personal y de nuestros recursos, ¿sí? Si vos estudias, estudias estudias posgrados, masters, lo que sea, pero no sentís todavía que tenés los recursos suficientes, ¿por qué? Porque puede ser tal vez que en tu familia no te hayan eh, valorado, porque podemos tener muchas creencias limitantes que vienen de nuestra infancia, ¿sí? Eh, Sanar la, eh, en la relación con el Padre va a hacer que podamos sanar nuestro merecimiento y vamos a poder comenzar a conectar con nuestros propios recursos. Porque a veces estudiamos y lo que hacemos es adquirir información. Y para poder salir a la vida, prosperar, generar algo con eso, no tiene que ser información lo que tenemos. Tienen que ser esos recursos aprendidos a través de esa información. Yo te recomendaría que empieces por, por la base, que es sanar ahí la infancia y ahí el proceso de merecimiento y papá. Y después ves ahí qué sucede. Uh -huh.
0: Genial. Muy de acuerdo también con eso. Bueno, ahora estamos llegando al final, pero nos da tiempo a hacer otra pregunta, así que te la voy a realizar. La hace Marta Alvarado, en este caso desde YouTube. Nos dice, hola, buenos días, ¿cómo se hace para sanarse a sí mismo? Bueno, un <ríe>
1: montón. <ríe> Comenzando, como todo en la vida, ¿no? Porque si me quedo con el, ay, tendría que, ¿qué hago? ¿Qué sanación? Comenzar. Cerrar los ojos hoy, respira hondo y decir, bueno, voy a comenzar el proceso de mi sanación universo dame una señal no sé si eso si, 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 no sé si te gustan las redes abrí las redes te aseguro que algo va a salir ahí pero comenzando saliendo de ese lugar de tengo que de quiero de me parece si saliendo de ese cubículo no accionando accionando vuelvo a recordarle somos espíritu la chispa divina es fuego es el elemento fuego en nosotros entonces cómo comienza todo desde la acción, ¿Sí? el, el, el zodíaco comienza con fuego, ¿Sí? todo comienza, el fuego es la chispa divina, el fuego es lo que comenzó esta nueva era, fíjense, el fuego activa, ilumina, entonces, ¿cómo comenzar? Comenzando, no busques lo perfecto, ¿sí? No estés, porque esa es la mente, Sí, vas a estar, Vaya, hago Reiki, ay, hago, a ver qué dice esta sanación, esta chica me gusta, podría, pero no sé, pero es de Argentina. Bueno, entonces no comenzá y solo se va a abrir el camino. Pidan, pidan al universo, a, de la forma que sea, ¿no? Con el nombre que ustedes le quieran poner, pero aprovechen, aprovechen esta posibilidad. Está muy posibilitada la Tierra ahora para conectar, muy, muy posibilitada, aprovechenlo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Ahí sí me parece una buena cosa para cerrar la entrevista. Así que nada, Jessica, fue un placer, fue muy agradable esta entrevista Igualmente. y creo que además nos dio mucho conocimiento sobre este proceso que traemos hoy de autosanación y además muchas claves también y mucha fuerza ahí para ello, ¿no? Gracias infinitas. No, un placer tenerte aquí de, gracias de parte de todo el equipo por supuesto también, así que te mando un abrazo y te paso para que tú también puedas despedirte de nosotros y de la audiencia, Jessica Bueno,
1: bueno muchas gracias a ti <ríe> para los minutitos antes ahí para uf, sacarme ahí los nerviositos ahí que aparecen, vieron ahí, el ego se los mete y muchas gracias a, a quienes del otro lado están en estos momentos conectados y quienes se van a conectar porque la verdad es que el tiempo es una de las cosas más hermosas que eh, me pueden regalar o que nos pueden regalar y para mí la verdad es una, es una gran bendición, ¿no? Y, y la verdad es que tomo con mucho amor que del otro lado alguien se haya, me esté regalando una hora de su tiempo, ¿sí? Para mí no es poca cosa que del otro lado alguien esté o haya elegido, ¿sí? haya elegido estar aquí ahora, por más que sea una fiel convencida de que los que estamos éramos los que teníamos que estar y los que, están, los que estarán también pero bueno, más que nada agradecer porque me están regalando algo que es lo más preciado una de las cosas más preciadas que tenemos que es su atención, su intención y su tiempo así que desde mi parte bendiciones a todos que, que, que el gran espíritu universo los bendiga eh, y que tengan un hermoso día una hermosa semana
0: pues muchísimas gracias yo hago ese mensaje también tan bello extensible porque sin vosotras y vosotros no tendría sentido el canal ya sabéis que el sentido es la difusión de la conciencia Así que bueno, os recuerdo de todas maneras que hay veces que se queda alguna preguntita por ahí en el chat y este chat es efímero, sí, lo cual quiere decir que después no se quedan grabadas en el vídeo en diferido en YouTube entonces si se ha quedado alguna preguntita y se la queréis hacer a Jessica yo os invito a pasar por el vídeo en diferido y dejarla en la caja de comentarios así ella seguro que cuando tenga algún ratito se pasa y bueno, os recuerdo que podéis compartir esta información, por supuesto, para que se expanda, como antes decía, y suscribiros a nuestras redes sociales si no lo habéis hecho aún, porque así el algoritmo os irá avisando de los contenidos que, que vamos a ir teniendo y sobre todo aquellos que, que más os gustan. Así que aprovechad esa herramienta. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.